0: بسم الله الرحمن الرحيم دار العاصمة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع دار المنار تقدم سلسلة, سلسلة دروس سلسل وعبر من حديث مقتل عمر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الثالث إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد فهذا هو الدرس الثالث من شرح حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسينٍ عن عبر بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما اتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق قال لا قال عمر لئن سلمني الله لادعن ارامل اهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي ابدا فما اتت عليه الا رابعه حتى اصيب قال اي عمرو بن ميمون اني لقائم ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس غداه اصيب وكان اذا مر بين الصفين قال استو حتى اذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنوسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم أو وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي كنا وصلنا في درس الماضي إلى, هذا إلى آخر هذا الكلام فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال ردوا علي الغلام. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. وفي هذا في هذه الوصية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه للغلام نقف على فائدتين. الفائدة الأولى في مسألة طول الإزار. فإن أهل العلم على قولين في هذه المسألة فمنهم من أفتى بالتحريم تحريم إسبال الإزار ومنهم من أفتى بالكره، والراجح الصحيح في هذا الباب أن إسبال الإزار حرار وليس بمكروه فقط وذلك لأدلة كثيرة من النصوص ومن النظر أيضا أما من النصوص ففيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولقوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه فبعض العلماء حمل المطلق على المقيد في هذا الباب وقال إن المنهي عنه هو الجر خيلاء أما إذا جر لغير الخيلاء فهذا لا شيء فيه وبعض الناس استهان بهذه المسألة استهانة كاملة وعدها من القشور وإذا رأى رجلا يعظ أو رأى رجلا ينصح في هذه المسألة فإنه يعنفه لا سيما بعض المتأخرين الذين كانوا يتتبعون رخص العلماء فكلما وجدوا قولا لعالم تدينوا به حتى لو كان على خلاف الدليل وهذه حقيقة مصيبة لأن تتبع رخص العلماء نهى عنه أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله لما قال إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله لكن إذا انتقيت رخصة كل عالم يعني غلطة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وبناء على هذا المذهب الردي وتتبع الرخص أهدروا نصوصا كثيرة في أبواب كثيرة أيضا فمثلا بعض المتصدرين للدعوة و يعني الشيخ محمد غزالي رحمه الله ومن سار في فلكه زي الدكتور يوسف القرضاوي وأمثال هؤلاء الذين يتتبعون الرخص ولا يقفون عند حدود الدليل يقول مثل الشيخ محمد غزالي أنا أوصي الذاهبين إلى كوريا الجنوبية ألا يفتوا بتحريم لحوم الكلاب فإن القوم هناك يأكلون الكلاب وليس عندنا نص يحرمه هكذا يقول ويوصي ايضا الدعاه في بلاد اوروبا وامريكا الا يشترط وجود الولي لنكاح المراه. قال ان المراه هناك حره والمراه هناك لها شخصيتها المستقله منذ تبلغ. فلا معنى على الاطلاق ان انا اتي لاصد هذه المراه واقول لها لا بد من الولي لاتمام الزواج. فيبقى اذا ايه؟ ايضا نقول لا نكاح الا بولي لا هذا الكلام غير وارد على هؤلاء النساء ليه؟ لأنهم عندهم حرية قديمة ويقول يعني أنا لا أوقف إسلام واحد على ترك نص وثم بكل أسف يستشهد بقول إبراهيم النظام المعتزلي الخاسر لما أتى على انشقاق القمر برغم أن أحاديث انشقاق القمر متواترة يعني مش أحاديث أحد والقرآن أيضاً اقتربت الساعة وانشق القمر فيقول الصحابة الذين رووا هذا الحديث أن القمر انشق خلقتين فالقى على يمين الجبل وفالقى على شمال الجبل يوم إبراهيم النظام اللي هو المعتزلي هذا القبيح يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده طب هو ابن مسعود هو اللي روى هذا الحديث وحده لكن المعتزله معروفين من أجهل الناس بطرق النقل عندهمش أي فكرة على الإطلاق. ولذلك تجد هؤلاء إذا قرأت مصنفاتهم كل الأحاديث اللي بستشد بها أحاديث ضعيفة موضوعة ومنكرة يعني إذا مخشري مثلا اذا صاحب الكشاف الرجل المشهور اللغة المشهور صاحب الكشاف هذا معتزلي وكان يعادي اهل السنه ويصف اهل السنه بالحمير المكفى المكفى يعني المبردعة يعني ايه حمر مجدود عليه البردعه وفي ابيات اهل السنه عرضوه فيها ابيات فائيه كان يصف اهل السنه بكل نقيصه فيها لو انت طالعت كتاب الكشاف للزمخشري لو وجدت انه جمع كل الاحاديث الضعيفه والموضوع ما يعرف اي شيء على الاطلاق عن حاجه اسمها نقد ولا حاجه اسمها صحيح ولا ضعيف ولا حاجه اسمها بخاري ومسلم ما يعرفش المسائل دي على الإطلاق فهذا النظام الجاهل يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود وهل إبن مسعود هو الذي روى هذا الحديث وحده فيوم ينكر هذا ويأتي الشيخ غزالي إنما أرضه أيضاً مزد البضاعة هو في علم الحديث كانش عنده أي فكرة أيضاً لكل أسف عن هذا الباب فيأتي بقول إبراهيم النظام ليرد الأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة يقول لا أنا لا أكفر أي واحد يرد حديث في الإسلام يعني اذا كل انسان يستطيع ان يرد حديثا للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يكفر طالما انه لم ينكر معلوما من الدين بالضروره وهذا لا قائل به فنحن اذا تتبعنا هذه المساله واذا كل انسان لم يعجبه حديث تركه لصار الاسلام متروكا على جمله المسلمين يعني انت لو نظرت الى جمله المسلمين ونظرت الى جمله الاسلام لوجدت الاسلام متروكا بالكليه أنت تركت النص وغيرك ترك نص وغيرك ترك النص الرابع وغيرك النص ال ألف وغيرك النص العشرين خلاص انتهى الإسلام ولم يعد الإسلام حاكمه المرأة اللي هي تريد أن تنكح نفسها بغير ولي نقول هذا نكاح باطل. عايزة تكفر تروح تكفر تروح في داهية. احنا ليه؟ لأن الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم. فلو جاز أن كل واحد يترك نص لا يعجبه لأنه تربى أيام الجاهلية على خلاف الإسلام إذا ما فائدة الإسلام؟ يبقى الإسلام ما نقل هؤلاء ثم هل نحن فعلا ليس عندنا نص في ديننا يحرم لحوم الكلاب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وهذا حديث جامع من احاديث عليه الصلاه والسلام ليه لانه اعطى صفه لغير الماكول ولو اراد ان يعدد غير الماكول لما احصاه عد يعني لو حبينا نعمل كذا لسته بكل المحرمات هنعد ايه في بعض الحيوانات ما كان ما كانت معروفه في بلاد العرب، فلو انا قلت مثل يحرم الاسد والضبع والفيل ومش عارف اقعد واقعد اعد هيفوتني، حيوانات اخرى ما احصيها عدا، فالنبي عليه الصلاه والسلام انما اعطى صفه فحيثما وجدت الصفه في حيوان فهو مع ايه؟ مقصود بالتحريم، وهذا ابلغ وهذا أش... يعني اكد في مساله الحصر. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ينهى عن كل ذي ناب من السباع ومخرب من الطير اقول لا الجماعه في كوريا بياكلوا الكلاب. وانت رايح تدعو الاسلام ما فيش داعي تصدهم عن الاسلام بترك الايه؟ بناهي بالنهي عن لحوم الكلاب. وهكذا في كل لا هذا الكلام كلام على خلاف منهج السلف كلهم. على خلاف منهج السلف جميعا. يبقى اذا احنا لما ناتي على هذه الاحاديث ونفشيها في الناس فبعض الناس يقول لك هذا هذه قشور وهذا تشدد. لا انا اقول لك حديث في صحيح البخاري مثلا امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتي شعرها يتمعط، يتمعط يعني بيسقط لوحده كده. وبعدين البنت دي كانت في ليله زفافها. امها بتهيئ بنتها لتزف الى زوجها. طب حنزفها ارعى؟ ولا حنزفها نص شعرها رايح؟ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه ان ابنها بنتها شعرها بيسقط فهل ممكن نصل شعرها؟ نلبسها باروكه يعني؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال زوج مع ان في ناس الان بيفتوا بالباروك يقول لك طالما لزوجها البنت تلبس لزوجها جائز لان هي ايه لا تتجمل الا لزوجها والتجمل للزوج مدعاه للألفة والموده والرحمه والعشره ومش عارف ايه وش كلام ده فيقول لك جائز طب دي في ليله الزفاف في ليله زفافه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وانكر على المراه وقال زوج بل هناك ما هو أشد من ذلك وهو في البخاري أيضا أن مرأة كانت معتدة في العدة يعني. تعرف المرأة المعتدة لا تتزين في فترة العدة وأخبارك لا تحط كحل ولا تحط عطر ولا الكلام ده فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتها اللي في فترة العدة تكاد عينها تذهب أصابها مرض في عينها وعينها هتروح فممكن تكتحل من باب العلاج اهو ده اظن بقى يعني دي ضروره اهو هنستخدم كحل من باب العلاج فقال صلى الله عليه وسلم لا ولو ذهبت عينه احنا بقى قفلتنا الفتوى دي ولك هو ده التشدد والتنطع والكلام ده ودي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا وان ذهبت عينه فمساله القشور احنا عايزين نفض حته القشر دي ما هو القشر وما هو اللب وهل في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن ان يسمى بقشر على المعنى الدارج عند الناس بمعنى قشر يعني لا فائدة منه مثلا أو لا قيمة له هذا الكلام غير موجود ولا يقوله إنسان يؤمن بالله عز وجل ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة له حتى في المستحبات ما يليق أن يقول قشر على اعتبار أن القشر المطروح عند الناس ثم إننا لو رجعنا وعلى سبيل التنزل سميناه قشرا فإن اللب لا يحيى إلا بقشر فحياة اللب وجود القشر وإلا لي أي فمر في الدنيا هل نبتت بلا قشر يعني الموز والبرتقال والكلام ده لو أنت كده عريته كده بالقشر بتاعه ينبت كوز الدرة لو أنت أخذت الغلاف ده ينبت الشجرة لو أنت أخذت القشر وأبقيت اللحاء تنبت أبدا إذا لا حياة لللب إلا بالقشر فالقشر في غاية الأهمية بالنسبة لللب فهذه الأحاديث يقولون عنها قشور ويقولون أيضا عن تسوية الصف وإيقاف الناس في الصفوف الكلام ده دي من مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تسويه الصف لا تسوون لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهك فتخيل اختلاف الوجوه مبني على اختلاف القلوب وتنافرها فيكون تنافر القلب سببه عدم تسويه الصف فين القشر اللي هنا هذا لب كله واخد لك اعفاء اللحي عندهم من القشور يقول لك المهم القلب طيب هو القلب ده اللي هو ملك البدن لا يأمر الجوارح اذا كان اذا كان قد اشتد عزمه ويعني لم يتشعب في اوديه الباطل والضلال لا شك ان القلب سيامر بالحسن ويامر بالمعروف انما القلب الذي لا يأمر الجوارح بتقوى الله عز وجل باقل في خلل قلب كلما كان صاحب عزيمه امر الجوارح الجارحه انما تستقي قوتها من القلب الجارحة تستقي قوتها من القلب، فإذا عزم القلب على شيء انفعلت له الجارحة. فتخيل انسان بيفعل المعاصي كل معصية يجدها يقترفها فأين قلبه؟ وأين عزم قلبه؟ القلب مغيب تماماً، فليقول المهم القلب ويهمل ما ال 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 الهدي الظاهر هذا رجل غافل عن معنى عمل القلب. غافل عن معنى عمل القلب. لم تكن اللحية أبدا من القشور. وإلا لماذا فسق علماؤنا الذين يحلقون لحاهم؟ لما تقرأ في أبواب الشهادات في كتب الفقه, الفقه القديمة، كتب العلماء يردون شهادة حليق اللحية. ليه؟ قال لك لأنه مرتكب لحرام. والذي يرتكب الحرام مرتكب لفسق. وهذا أظهر هذا الفسق، أظهره يعني مش جا وراء جدار وعمل معصية، لا، ده بارز الناس وبارز الله كمان. فيوم يقول لك إيه ترد شهاد ولا تقبل شهاد أبدا لكن الآن طبعا إحنا ما نستطيع أن نتبنى هذه الفتوى ليه؟ لأن عمت البلوى بحلق اللحية ولو أننا رددنا الشهادات بسبب حلق اللحية لنسد باب الشهادة تقريبا واخد بالك فالمصلحه بتقتضي قبول شهادة بعضهم على بعض واخد بالك لكن أنا أريد أن أقول الذي أستشهد به أنه لم يكن من القشور أبدا حلق اللحية حتى يقول فيه العلماء هذا الكلام الشديد ف. مسألة القشور ما عندنا في ديننا قش أصلا وإذا سلمنا بهذه التسمية فنقول لا يحيى اللب إلا بقش فنأتي على مسألة إسبال الإزار اللي هو بقولك إنها قشر فبيحتاج الشيخ المذكور الذي ذكرته آنفا بأن الإسبال المحرم للخيلاء أما لغير الخيلاء إذا كان يعني عادة الناس الأكابر كده يطولوا الهدوم ويطولوا الملابس، إذا كانت عادة يعني خلاص يبقى الناس على عادته ليه؟ لأن الناس بتعتبر أن قصر الثياب قلة قيمة. ولا الناس يستهزئون بالذين يقصرون ثيابهم. والغريب العجيب في المسألة أنه يحتج بقصة منكرة باطلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب. يقول أن إطالة الإزار كان شارة العظماء زمان. وجاب قصة جبلة بن الأيهم. إنه هو رجل طبعا جبل ابن العيهم ده مختلف في إسلامه أصلا يعني ابن عساكر يقول لم يسلم وكذلك ابن عبد الواحد أيضا قال لم يسلم وبعض إن ابن كثير قال قيل أنه أسلم وكذلك فهم مختلفين في إسلام جبلة ابن العيهم كان رجل النصراني فقيل إنه أسلم فالقصة بتقول إن جبله كان يطوف حول الكعبة وكان هناك رجل نصر رجل أعرابي وراه فجبل مطول هدومه ازاره فالاعرابي داس على ايه؟ داس على ازار جبل. فجبل ايه؟ استدار ولكمه. أم الاعرابي ما قصرش برضه هو كمان وايه؟ وعجب. فازاي بقى يضربه؟ فأم واخده جره كده وراحوا لمين؟ لعمر بن الخطاب. ان ده ضربني ازاي وانا جبل ابن الايهم والكلام ده. واخد بالك؟ فقال له ان هو ضربني قلمين ثلاثه وانا ضربت ألم قال له عمر ايه؟ الطمه بدله ده كان ضربك ألمين زياده اديهم له وخلاص فهذا الحكم لا يعجب جبلة ابن الايه وخد بالك فغضب والتحق بالروم وتنصص خلاص كده طب فين الشيخ في الحكايه قال لك ان عمر بن الخطاب ما قالوش يا اخي قصر هدوم وخد بالك طالما لم يكن له قصر بقى ازاره يبقى دل على انه اقره على طول الازار وإن هو إيه يعني برضه إيه ما المسألة على أساس إنه الرجل إيه كبارة يعني القصة لم تصح أصلا القصة دي لم تصح أصلا إنما الذي صح هو الذي نقرأه في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما سمع ثناء الغلام والغلام بقى بعد ما يشرايح الباب نظر إليه عمر فإذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام وعمر الخطاب بيعاني من سكرات الموت وراجل بقى واخد وذلك ثم يقول رد علي الغلام ده لو كان قشر ولا كان امر بسيط كان عمر ترك واخد بالك؟ اذ لهذا الغلام مندوح ان هو يطول ولا ما يطولش. لكن كون عمر بن في هذه الحاله التي يعثر على مثل صاحبها انه يأمر معروف وينهى عن المنكر، يقول لا ردوا عليا الغلام، ويرجع الغلام يقول يا ابن اخي ارفع ازارك. فانه ابقى لثوبك واتقى لربك، هو ده الصحيفه عن عمر، لو عايز يحتج عن عمر وفي أثر آخر صحيح عن عمر بن الخطاب رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن خرشة ابن الحر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً وقد أطال إزاره قال له أحائض أنت فقال يا أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل قال نعم لما أسبلت إزارك لان إسبال الإزار لا يكون إلا للنساء واخبرت قال فأتى عمر بمشقه حاجة مقص كده وقص ما زاد عن الكعبين قال خرشة بن الحر فكأني انظر الى خيوط الازار على عقبه يبقى الامر ده لو كشور ولا كده كان عمر بن الخطاب يبوظ له هدوم ويقصها له كمان ادي الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان ينكر هذا وهو هذا الراي متماشي مع الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اسفل الازار، والعلماء بيقولوا من علامات الكبيره ما توعد صاحبها بالنار، او باللعن، او بالطرد، او ما اشبه ذلك. فاي نص تجد فيه توعد بالنار يبقى بيلتحق بباب الكبائر. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول اسفل الكعبين من الازار في النار. فلو كان امرا مستحبا او كان في مندوحه للرجل انه يفعل لما توعد فاعله بالنار. لا يتوعد بالنار إلا لتارك الواجب من ترك الواجب توعد بالنار لكن واحد عنده فسحة والشرع اداله فسحة لماذا يتوعد بالنار إذا؟ آه الذين قيدوا هذا الحديث أسفل كعبان والإزارفة في النار قيدوه بالحراء إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه فقال لك كلمة من الخيلاء دي تصلح أن تكون قيدا لهذا الحديث العام أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قال لك يبقى نفهم الحديثين على ضوء بعض كالآتي. أسفل الكعبين من الإزار خيلاء ففي النار. قال لك بكده يبقى إيه؟ تلتئم الأحاديث ويستقيم معناها. آه نرجع بقى لأصول أهل العلم، هل فعلا يصلح أن نحمل المطلق على المقيد في هذا الباب؟ العلماء قالوا إذا حمل المطلق على المقيد له أربع حالات. من ضمن الأربعة دول <تصفيق> إذا اختلف الحكم واتحد السبب في في أو في نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد يعني قال لك لو في حديث أتى بحكم ما بالحرمة خلاص نصان نص مطلق ونص مقيد النص المطلق اللي هو ليس يعني لم يقيد بصفة يعني احنا مثلا لما نقول فتحرير رقبة مؤمنة يبقى لا يجزئ تحرير الرقبة غير المؤمنة ليه؟ لأنه قيد الحكم بالإيمان خلاص كده؟ غير لما نقول فتحرير رقبة ونسكت تحرير رقبة صار مطلقا يبقى أي رقبة تجزئ؟ رقبة كافرة؟ رقبة مؤمنة؟ ذكر أنثى حر عبد كبير صغير؟ رقبة وخلاص لكن إذا قيدتها بذكر الإيمان يبقى لا يحل الا القيد الموجود في النص. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه. فقيد نفي النقاب بالاحرام. خلاص؟ لكن لو قلنا لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين يبقى هذا يشمل الحل وليه الحل والحرق. واخد لكن لما قال المحرمه فقيد الحكم بهذا. كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له فكلمة صالح أخرجت الولد الفاسد فالولد الفاسد لا يعني ينفع والده يبقى ولد صالح لكن لو كان النص ولد يدعو له يبقى أي ولد فاسد ولا صالح وبعدين ولد أخرجت غير الأولاد يبقى ابن خاله وابن عمته والكلام ده هو ما ينفعوش زي الولد لأن انما قيد المسألة بالولد أي الذي ينسب إلى أبيه فالحكم الذي أتى مقيداً يبقى موصوف والحكم إنما يتنزل على صفة بخلاف المطلق المطلق الذي لم يحد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود أسفل الكعبين من الازار ففي النار ومن جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه، النص كده كله على بعضه، مش حديثين لا حديث واحد. أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. أصبح عندنا مقطعين حكمين، حكم الأول اللي هو إيه؟ أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والحكم الثاني من جر إزاره من الخيلاء، يبقى نفهم من كده إن الكلام الأول يتنزل على غير الخيلاء. والا لما كان لذكر الخيلاء في الشطر الثاني اي معنى واضح كلام يعني اسفل الكعبين من الازار ففي النار ومن جر ازاره من الخيلاء فلما ذكر الخيلاء في المقطع الثاني وما ذكرهاش في المقطع الاول علمنا ان القصد من المقطع الاول ان يكون الجر بغير خيلاء خلاص طيب هل الحكم واحد في المقطعين ولا مختلف الحكم مختلف الحكم الاولاني في النار والحكم الثاني لا ينظر الله اليه خلاص كده يبقى اختلف الحكم ولا اتحد اختلف الحكم خلاص طيب السبب متحد ولا مختلف السبب متحد وهو الجر الجر في الحالين واخذلك اسبال الازار في الحالين الاولاني اسبل الازار في النار والثاني اسبل الازار خيلاء يبقى لا ينظر الله اليه يبقى السبب متحد وهو الجر أو الإسباب والحكم مختلف إن الأولان في النار وإن الثاني لا ينظر الله إليه قال العلماء علماء الأصول إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد يبقى كل واحد وجاه منفك فما ينفعش بقى ان انا أقول إن حديث من جر إزاره من الخيلاء مقيد بحديث حديث أسفل الكعبين من الأزلفة في النار مقيد بحديث من جر إزاره من الخيلاء لا حديث وحده وده حديث لوحده. وقد صرح بهذا الامام الذهبي رحمه الله في كتاب سير اعلام النبلاء في ترجمه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد ورد حديث اللي هو بيتكئ عليه ايضا الذين يقولون ب يعني عدم حرمه الجر مطلقا الا اذا كان قصد الخيلاء. حديث رواه الامام احمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين. هو بيرويه عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عمر بن الخ... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ازار جديد يتقعقع. تقعقع لسه منشي بفرع كده لسه مسك حيله يعني. واخد بالك؟ فقال من؟ فقلت انا عبد الله. فقال ان كنت عبد الله فارفع ازارك. قال فرفعته، قال زد. قال فرفعته الى نصف الساق. فقال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه قال ابن عمر فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء والحديث في الصحيح ولكن بغير هذه بغير, بغير هذا التمام وهذا السياق كله من جر ازره من الخيلاء لم ينظر الله اليه ابو بكر الصديق قال ان احد شقي ازاري يسترخي وانا اتعهد قال لا انك لست ممن يفعل ذلك الخيلاء، فقال لك بقى اذا بقى ما فعلوش خيلاء يجوز وهذا من اعجب الاستدلال اولا ابو بكر الصديق رضي الله عنه من يعرفه ويعرف سيرته يستحيل وأقول مستحيل مستحيل يتصور أن يخالف أبو بكر الصديق أمر النبي عليه الصلاة حتى لو كان في أدنى المستحبات واخذ بالإضافة لأن أبو بكر الصديق ما جر إزاره أصلا إزاره كان فوق الكعبين كان مشدودا فوق الكعبين لكنه كان نحيف كما في طبقات ابن سعد من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر الصديق فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم أبيض وفي طلقات ابن سعد أيضا بسند فيه الواقدي محمد بن عمر الواقدي وهو متروك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رجلا نحيفا يسترخي إزاره من على حقوه لأنه نحيف فيقوم إزاره ينزل إيه منه فيقوم يتعاهد ولذلك وبيقول إن أحد شقي إزاري مش كله ولا يتصور واحد يفصل هدوم يطول شق ويرفع شق لا يقول ان احد شقي ازاري يسترخي وبعدين مش أتعاهد اي بشده الى اعلى فهل يقاس على ابي بكر الصديق اولئك الذين يرخون أزورهم عمدا يروح للترز ويقول له هاتها لحد الارض ويجيب بقى بالمازوره كده لحد الارض ويقيس هل يستوي هذا الذي جر ازاره عمدا مع ابي بكر الصديق الذي يسترخي ازاره بعدما شده مسدولا فوق الكعبين ثم انه يتعاهده فوق ذلك هل يمكن لصاحب يعني نظر وتامل ويعرف معنى القياس ممكن يقيس اولئك الذين يتعمدون على هذا المعذور؟ هذا قياس كما يقول العلماء من ابطل القياس على وجه الارض، ليه؟ لانه قياس النقيض على النقيض، وانما القياس اصله انما يقيس النظير على النظير. للاشتراك في عله الحكم. فما في اي وجه شبه بينهم الاثنين، بين ابي بكر الصديق الذي قال انني يعني اتعاهده فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ولو سلمنا بهذا لو سلمنا ان ابو بكر الصديق شد ازاره فهو يعني جر ازاره فهذا مستثنى بالنص يبقى هذه خصوصيه لابي بكر الصديق والا لماذا لم لماذا فرق بينه وبين ابن عمر في اصل المساله؟ لو كان الحكم عام يشمل الجميع ما كانش يفرق بين ابي بكر وعمر وعبد الله بن عمر. فلما قال لعبد الله بن عمر زد ارفع ازارك رفع قال زد حتى وصل نصف الساب فدل ذلك على انه خاص بابي بكر الصديق على التسليم على التنزل يعني. ان هذا خاص بابي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يعم. واخد طيب لو سلمنا لو سلمنا ان الامر كما يقولون من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه هم أخذوا الحكم بالجر عن طريق إيه قال لك عن طريق المفهوم ما هو النص يا منطوق يا مفهوم كل نص له منطوق ومفهوم إلا إذا كان المفهوم هدر لعلة أخرى. خلاص يعني مثلا قلت لك أكرم جارك ده منطوق الكلام الأمر بتاعي لك أكرم إيه جارك طب عكس الكلام ايه لا تهن جارك مش كده يعني بطن الكلام يفهم من الاكرام انك انت ما تضربوش انك انت ما تطردوش برغم ان انا لم انص على المسألة دي لكن كلمة اكرم جارك مفهومها انك انت تفعل كل شيء يكرمه مش هاقول لك اكرم جارك ازاي مش هقول لك مثلا اكله وشربه وبيته وبعدين فسحه ومش إيه. مش هقعد اعدلك بقى تكرمه ازاي، لكن يفهم من كلمة اكرم جارك من هذا الامر ان كل باب يدخل في الاكرام تعمله يبقى مفهوم النص اكرم جارك، منطوق النص اكرم جارك ومفهومه مفردات الاكرام. واخد بالك ازاي؟ فالحديث بيقول: من جر ازاره من الخيلاء. قال لك يبقى مفهوم المخالفة: ومن جر ازاره بغير الخيلاء جاد. خلاص؟ يبقى اذا هو اخذ الحكم بتاعه بدليل المفهوم والعلماء بيقولوا اذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق قدم المنطوق على طول والاحاديث الناطقه بتحريم الاسبال اكثر من 15 حديث فانا لو جاز لي ان انا انصب التعارض ما بين النص لا وجب علي ان اقدم دلاله المنطوق لصراحتها على دلاله المفهوم اذ دلاله المفهوم لا تنحصر فإحنا لو قلبنا هذا الحكم على أي وجه كان لا خرجنا بمنع إسبال الإزار بالإضافة لأن إسبال الإزار فيه تشبه بالنساء كما في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قالت ام سلمه يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا اي فوق القدر الم... الاصل يعني هو الاصل ايه؟ أن يكون فوق الكعبين بالضبط انت عارف الكعب اللي هو العظم الناتئ في اسفل الرجل فوق القدر ده الاصل يبقى هنفترض ده العظم الناتئ اهو ها؟ يبقى الاصل الازار يبقى لحد هنا فام سلمه بتقول ايه؟ يا رسول الله ماذا يفعل النساء بذي قال يرخينه شبرة يبقى اذا من اول الكعبين المرأة ايه تطول شبر خلاص كده يبقى حجرجل على الارض ولا ام سلم قالت ايه اذا تنكشف اقدامهن برغم ان شبرة قال لك تنكشف اقدامهن قال يزد له ذراعا وهذا يعني يرخينه ذراعا ولا يزد يبقى اصل الحكم أصل الحكم إيه؟ أن يكون الإزار مشدودا فوق الكعبين، ثم رخص للنساء. يبقى أصل الحكم يكون للرجال، ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أقدامهن، لأن المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان. يبقى إذا الرجل الذي يرخي ذيله متشبه بالنساء. وأنت لما ترى زيج الرجال والنساء تض يعني تقلب كفيك عجباً المرأة لبس زي الرجل على السن والراجل لابس لبس المراه على السن تلاقي المراه لابسه شيبة لنصف الساق مع ان المفروض الراجل يعمل كده المفروض ازره الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم ازره الرجل الى انصاف ساقيه والراجل بيجرجر بهدومه زي الايه زي الست يبقى اذا اطاله الايه اطاله الازار هذا فيه تشبه بالنساء بالاضافه لان ايضا, ايضا اطاله الازار حتى لو سلمنا للقائلين بمساله الخيلاء بنقول أنه ينبغي أن يمنع من الجر سداً لذريعة الخيلاء لأن الجر مستوجب للإسبال والإسبال مظند الخيلاء لا سيما إذا كان في عرف الناس أن الـ الـ يعني تقصير الثوب مسخ هم بيعتبروا أن تقصير الثوب مسخ والناس يعودوا يتفرجوا عليه ويتريقوا عليه ويقول لك انت كده لازم تبقى صاحب قيمة كده، قيمة يعني يعني على الأرض. فهذا كله باب إلى الخيلاء. وقد جاءت الشريعة في نصوص كثيرة بسد الذريعة. سد الذريعة يعني الشيء قد يعني الشيء لا يكون ممنوعًا ولا منهيًا عنه لذاته. إنما يكون منهيًا عنه لما يؤدي إلى الفساد. خلاص؟ فسدًا لذريعة أن يؤدي إلى الفساد نقفلين الباب عليه. يبقى اصل الـ الـ هذا الباب كله او هذه القاعده هي الاصوليه وهي احد الادله في اصول الفقه تعرف في اصول الفقه اربع ادله متفق عليها قران سنه اجماع قياس وثمان ادله اخرى مختلف في الاحتجاج بها اللي هي زي عمل الصحابه والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعرف وسد الذريعه وأخبرك، فسد الذريعه ده لا يكون الحكم في الاصل محرما لذاته إنما لما يؤدي إليه من الفساد زي النظر النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرماً لذاته إنما يحرم لما يؤدي إلى الزنا لأجل هذا رخص للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية في حال الخطبة واخذ والعلماء يقولون ما منع سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة فالنظر منع سداً لذريعة الزنا لكن لما كان النظر إلى المرأة وحتى يعني الرجل لا يطلقها بعد ذلك آه ويرجى ديمومة العشرة بينهما قيل له انظر خلاص؟ آه مثلاً اتقاء مواطن الشبهات لسلامة العرض الإشهار في الزواج لسلامة العرض لما احنا بنجوز اثنين ونشر هذا الزواج علشان ما فيش حد يطعن في عرض المرأة والعرض الرجل بخلاف ما إذا اتنين اتجوزوا سكيتي كده واختلك الناس هدول ده داخل البيت ده بيعمل إيه فيقوم يطعنوا على عرض الرجل والمرأة فيقوم قال لك لا نعمل الإشارة لأذي لأجل هذا فالإسبال هذا الإطالة الازار وإن لم يكن للخيلاء في الأصل فإنه في نهاية الأمر قد يؤدي إلى الخيلاء فإذا كان الأمر كذلك ما يمنع سداً للإيه سداً للذريعة بالاضافه لان اسبال الازار مظنه تعلق النجاسه بالازار. وقد رخص للنساء علشان المراه بتطيل ذيلها يا شبر يا ذراع رخص للنساء عفوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المساله دي ان المراه ممكن يمر ثوبها على نجاسه، قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. خلاص يبقى هذا الحكم خاص بمين خاص أيضا بالنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن أن يطلن ذيولهن من شبر إلى ذراع فنظرا لأن هذا ممكن يتعلق بالنجاسة أمدلهم حكم آخر خاص بهم فالقصد إخواننا مسألة إسبال الإزار هذه كبيرة وهذه محرمة والعلماء الذين قيدوا بالخيلاء لم يكن عندهم حق في مثل هذا التقييد فيبقى العلماء على قولين قول الاولاني التحريم وهو الصحيح والقول الثاني وهو الكرام الفائده الثانيه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي مشروعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على اي حال وفيه قوه نفس عمر رضي الله عنه كما قال ابن مسعود يعلق ابن سعود كما في الأثر الصحيح عنه يقول وعجب لعمر رضي الله عنه لم يشغله ما كان فيه عن القيام بحق الله لم يشغله ما كان فيه من معالجة المرض عن القيام بحق الله تبارك وتعالى وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض واجب على كل مسلم بحسبه على حسب الدرجات الثلاثة المشهوره في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبرسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي اللفظ الآخر في حديث المسعود وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردال من إيمان إذا مسألة النهي عن المنكر مسألة القيام بحق الله تبارك وتعالى ينبغي أن تقوم بها على قدر جهدك ولا تقصر حتى لو كان هذا المستمع اللي انت بتأمره وتنهاه لن ينفذ شيئا مما تقول هذا حق الله عز وجل فانت بتؤدي حق الله ايه الطرف اللي انت بتأمره وتنهى استجاب استجاب ما استجاب, استجاب أنت ايه فعلت الذي عليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكما قال الله تبارك وتعالى واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما كانوا يفسقون فاستفاد الذين امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لما جاء العذاب برغم ان هؤلاء لم يستجيبوا وقيل لهم لما تأمروهم لما تنهوهم عن المنكر ولن يسمعوا الكلام قالوا معذرة إلى ربكم أي أننا نعذر إلى الله نقول يا رب نحن أنكرنا يا رب نحن فعلنا وقمنا بما أوجبته عليه ليه لأن النهي عن المنكر من حق الله عز وجل هذا من حق الله عز وجل إنما مسألة أن نهيك أو أمرك يجب نتيجة هذه مسألة ما عليك يعني شيء في عدمها يعني أمرت ولم ياتمروا نهيت ولم ينتهوا ما عليك شيء من هذا ولذلك كل المنكرات التي يعني نعيشها الان من التفسخ الكامل عن احكام الاسلام وظهور طبقه المرتدين مره اخرى هؤلاء الذين يرفضون احكام الله تبارك وتعالى بل صرح واحد من اكابر الصحفيين وقال بعد وليمه هذا الوغد الذي نشرتها وزاره الثقافه يقول انا اجيز لاستهزاء بالمقدسات بشرط. يعني انت تستهزئ بالمصحف، تستهزئ بالبيت الحرام، تستهزئ بالكعبه اجيز الكلام ده. لانه داخل في باب الابداع. واخد ومن حوالي خمس ست سنين ولد عمل مسرحيه وهو يوم واحد بس اللي المسرحيه اتعملت فيها وهاجت الدنيا انه عمل الكعبه رسم الكعبه بالكرتون وعايز يقول يعني ان الكعبه دي عند الناس اللي معاهم فلوس والناس دول اصلا متفسخين وبتاع وهو بس ايه؟ منظر بس، عايز يقول الكلام ده، واخد بالك؟ فرسم الكعبه بالخشب يعني والكلام ده وسلب كده وطلعت واحده عريانه بترقص على ظهر الكعبه. ده كان في بدايه المسرحيه وبعدين اتفجر بئر بترول من تحت الايه؟ من تحت الكعبه. عشان يقول يعني ان الناس اللي هناك دول ناس اصلا متفسخين والقصه مش قصه ان عندهم الكعبه والكلام ده. فلما هاجت الدنيا يوم يحتاجه ليه يقول, إيه؟ يقول, إيه؟ يقول إيه يا جماعة أنا مسلم والله شوف أنا لابس دبلة فضة ادي آه القصارة اللي عنده لابس دبلة فضة مش لابس دهب لأن الدهب حرام إنما يرسم الكعبة واحدة تطلع فوق الكعبة وترقص عريانة فوق الكعبة لا دي المسألة دي فهناك يقول هذا الرجل إن لا مانع من الاستهزاء المقدسان ولا مانع من سب الرسول ولا سب الله بشر ايه الشرط بقى؟ قالك انه ما يكونش معتقد ده بقلبه. واخد يعني مثلا لو عايزين نعمل مسرحيه. مسرحيه فيها ابو جهل وابو لهب ومسرحيه نفس الوقت فيها بلال وابو ذر وبقيه الصحابه. وعايزين يعملوا حوار او اميه ابن خلف هيمسك بلال بن رباح اللي شغال عنده هيجلده. فيقوم اميه بقى اميه بقى ربنا وبيسب الرسول. واخد بالك؟ يقول لك يا اخي ما هو كافر اصله بيمثل. ها؟ فهو لما يكون بيمثل ضرب ابو جهل وسب ربنا ما هو ابو جهل بقى. تخيل ازاي؟ او ابو لهب يقول لك طالما بيمثل اذا ما اعتقدش المساله. واخد بالك ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى ما هو قال في القران ان قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شاعر وكاهن ومجنون. اه اللي يقول الكلام ده اميه ابن خرب بس ما يقولوش محمد ومصطفى. ما يجيش واحد محمد ومثل له ضرب ابو جهل ويلعن ربنا ويلعن الرسول عليه الصلاه والسلام ويلعن الدين وسب الكعبه ويقول لك اصله ما بيعتقدش. اصله بمس ادي آه الشرط العام ويعتصم 350 صحفي بانقاذ الصحفيين عشان يفرقوا عن ايه؟ عن رؤيه حيدر ويدافعون عن الابداع واخد طبعا دي إحنا الحقيقة جسيمه وان كنا نرى فيها بشرة لان لما الكفر يظهر هيكون في مقابله ايمان صافي زي ما كان في مكه بالضبط مكه كان ايمان وكفر لما الصحابه هاجروا الى المدينه ظهر النفاق. فالنفاق ده بيغر ممكن اي واحد حتى من خيار المسلمين يتورط بوشايه منافق. زي ما حصل لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وزي ما حصل لمصطح بن اثاث مصطح اللي نشر حديث الافك ده رجل بدري شهد بدرا. حتى عائشه رضي الله عنها لما سمعت ام مصطح تقول تعس مصطح قالت بئس ما قلت اتسبين رجلا شهد بدرا؟ شهد بدرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار احد شهد بدرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فبرغم انه شهد بدرا وبرغم انه مغفور له ورغم انه من اهل الجنه الا انه بسبب وشايه المنافقين نقل الكلام فلما يكون في منافقين في منافقون في المجتمع المسلم ممكن يغر اهل الاسلام بخلاف لما يكون في كفر صريح لا يتوارى يبقى انت خلاص عرفته فيحصل نوع من التمايز ويحصل نوع بقى من الانحياز الى الجماعه المؤمنه يبقى انت عرفت بقى ان دول المؤمنين تنحاز اليهم ودول كافرين يبقى ايه تتبرأ منهم بالك فهذا الظهور الذي ظهر به علينا من نشر المنكرات والدفاع عن المنكرات احنا بقى مهمتنا ان ننكر برغم اننا نعلم ان هذا الصياح سيذهب ادراج الرياح وان هذا الذي نشر سيعلو وتعلو مراتبه وهياخد حوافز واخد بالك وهيترقى برغم اننا نعلم هذه الحقيقه الا اننا لابد ان ننكر ونقول هذا لا يجوز وهذا حرام ليه؟ لان انكار المنكر من حق الله تعالى فاحنا بنؤدي ما علينا من الحق انما بقى هل يزول المنكر بهذا الانكار ام لا يزول دي مساله مش اذا استطعنا ان نزيله ازلناه لكن احنا فعلا عجزة ان نزيله يبقى لا يبقى الا ان ننكر هذا المنكر. يبقى اذا يا اخوانا انكار المنكر واجب حتى لو كنت تعلم سلفا ان الذي ستنكر عليه لن ينفذ شيئا مما تقول. وها هو عمر رضي الله عنه ينكر وهو في هذه الحاله ليقوم بحق الله تبارك وتعالى وهذه ثمره الاستقامه على امر الله طول حياته. برضو احنا عايزين نستفيد من المساله دي. بعض الناس يقول لك ايه؟ يقول لك انا لما اموت اول ما يقولوا لي قل لا اله الا الله هقولها. وفاكر انها كلمه سهله هو بيحتضر قالوا له قل لا اله الا الله ممكن يقولها لا لا يستطيع ان يلفظ بها الا اذا كان عامل بها في حياته يوم يستفيد منها بقى وتذل على لسانه وتبقى خفيفه على اللسان لكن لا اله الا الله دي اثقل من الجبال الرواس لا اله الا الله من اجلها القى ابراهيم في النار ومن اجلها عاد الأقوام جميع الرسل وذبح يحيى عليه السلام وحاول اليهود قتل عيسى عليه السلام وأخرج موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة كل هذا من أجل لا إله إلا الله ولا يزال أهل الإيمان على مثل هذا حتى تقوم الساعة لا يزال مسألة الضغط والإرهاق والإرهاب الحقيقي ضد هؤلاء حتى تقوم الساعة فلا اله الا الله ممكن تكلفك عنقا لا اله الا الله تكلفك وظيفتك لا اله الا الله ممكن تلقي بك في السجن الى اخر رمق في حياتك فكلمه ثقيله مش سهله واحد يقول لا اله الا الله فاكرها سهله لا لا اله الا الله هي الدين كله بحمله بثقله فهل يتصور هذا الحمل الثقيل اللي هي الامانه التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في اخر الاحزاب ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فهذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض من حملها، لا تتصور إن لسانك ممكن ينطق بها كده وأنت لم تعمل بها في حياتك. عشان كده عمر بن الخطاب ساغ له واستقام له وسهل عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن كان طول حياته كده. خلاص؟ يبقى هذا أيضا من ثمرة إيه؟ الاستقامة على أمر الله عز وجل أن يوفق المرء إلى السداد وإلى التوفيق في آخر حياته. قال فلما ادبر اذا ازاره يمس الارض قال رد علي الغلام وطبعا الغلام مش معناها ايه الغلام الصغير برضه انت ممكن تلاقي واحد يقول لك يا اخي اصل ازار ده اللي صغير لسه الاحكام الشرعيه ما جاتش عليه زي مثل ولد صغير لما يلبسوه ذهب يقولك اصل لسه لم يجر عليه قلب التكليف واصل لبس الذهب حرام على البالغين انما ده لسه ولد صغير سنه خمس سنين ست سنين سبع سنين فلبسوه ذهب فيقول لك اصل ده غلام بنقول لا الغلام الرجل قد يسمى غلاما الى سن الاربعين فيقال عنه غلام وفي هذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث النسائي في السنن الكبرى في كتاب العلم قال ان عن زيد بن ثابت واحد جاي يساله مساله فقال له اذهب الى ابي هريره فساله فقال له ولماذا لماذا اسال ابا هريره؟ طب اخلص الله لماذا اسال ابا هريره؟ قال: انا كنا جلوسا انا وابو هريره ورجل اخر. وقلنا ان واحد يدعي ويؤمن الاخران على دعائه. فدعا فدعوت وامن صاحباي ودعا صاحبي وامنت انا وابو هريره. ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا. قال ماذا كنتم تفعلون؟ قلنا يا رسول الله واحد بيدعي واثنين ايه يامنوا. قال فادعوا وأنا معه فكانت الدور على مين؟ على أبي هريرة فقال ابو هريرة اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد بن ثابت وصاحبه ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى فقال سبقكم بها هذا الغلام الدوسي هذا الغلام؟ الدوسي وكان لابي هريرة من العمر أربعين عاماً أو ال40 عاماً قال فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه قال ان وفى له مال ال عمر فاده من اموالهم والا فسلفي بني عدي بن كعب فان لم تف اموالهم فسل في قريش ولا تعدهم الى غيرهم فاد عني هذا المال اول ما ينبغي على الانسان اذا علم انه ميت ان ينظر في دينه لان الدين يحبس صاحبه كما ثبت في الاحاديث الكثيره والتي صحت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا يصلي على صاحب دين. فجيء يوم فجاء في يوم من الايام بجنازه فسال: عليه دين؟ قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم، فقال رجل انا اؤدي دينه يا رسول الله وصل عليه. فصلى النبي عليه الصلاه عليه ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي تعهد بسداد الدين. لقيه بعد ذلك بيوم أو يومين فقال له هل أديت دين صاحبك؟ قال بعد يا رسول الله يعني لسه دفنينه سميت فلما أدى الدين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال عليه الصلاة والسلام الآن برد جلده. فأول ما ينبغي أن يعتني به المرء الدين حتى لو أتى الدين على التركة بكاملها. لو لم يبقى للورثة ملين واحد وينبغي عليه أن يؤدي دينه في حياته إذا قدر لأن كثير من الوراء سيقول لك الحي أم المي هو بقى ربنا يغفر له ويرحمه ولا ينظرون في دينه هو محبوس ويعذب ودول بيستمتع بماله فهذا أول ما ينبغي على المرء أن ينتبه إليه دين عمر بن الخطاب كبير 86 ألف درهم في حديث جابر بن عبد الله أن هذا الدين سأل عنه عبد الرحمن بن عوف لما قال عمر بن الخطاب لابنه أدم علي من الدين فعبد الرحمن سأله وما سبب هذا الدين؟ فقال في نوائب كانت تنتابني وأنفقتها في حجج حججتها فلا يلزم عمر بن الخطاب وجوبا أن يؤدي هذا المال ليه؟ لأنه أنفقه في خلافته فكان يأتي مثلا أضياف باعتباره أمير المؤمنين كان ينفق من جيبة مع أن بيت المال الأصل نتكفل بهذه النفقات ولو أن عمر بن الخطاب قيدها على بيت المال لكان ذلك جائزا له لكن أراد ألا يتعجل أجره في الدنيا فاعتبر أن كل المسألة دي في حكم الدين عليه ولم يكن عمر الخطاب هو الوحيد في الصحابة اللي كان عليه هذا الدين الكبير فأكبر أكبر دين أنا وقفت عليه يعني على صحابي كان على الزبير بن عوام الزبير بن عوام كان عليه ألفي ألف ومئتي ألف ألفي ألف يعني اثنين مليون اثنين مليون وتلتمية ألف والحقيقة يعني هو يعني في هذا له قصة طريفة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس من صحيح سبب الدين ده إيه البخاري روى عن عبد الله بن الزبير الذي صار امير المؤمنين بعد ذلك قال لما وقف الزبير بن العوام يوم الجمل دعاني عارفين يوم الجمل الفتنه اللي حدثت بين علي ومعاويه رضي الله عنهما وقتل فيها الزبير وطلحه قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت الى جنبه فقال يا بني لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم واني لا اراني ساقتل مظلوما اي في هذا اليوم وإن من أكبر همي لديني. أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بع لنا فاقض ديني. المهم ثم قال له يا بني إذا عجزت عن شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله بن الزبير فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت ومن مولاك؟ قال الله عز وجل. قال عبد الله بن الزبير فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض دينه فيقضيه فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين كانت بالغابة منطقة كان اسمها الغابة كانت جيدة وكان اراضيها جيدة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قال عبد الله بن الزبير وإنما كان دينه الذي عليه إيه سبب بقى على اثنين مليون ومئتين ألف أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه رايح مشوار فيقول له خلي ده عندك أمان وخدرك فيقول الزبير لا ولكن سلف فإني أخشى عليه الضيعة فيقوم حتى لا يضيع المال انت تعرف المؤتمن لا يضمن يعني لو واحد الدك أمانة وقال خلي دي أمان عندك وضاعت جاء لص مثلا وسرق الدار بما فيها الامانه لا يلزمك اداء الامانه. والمال ليس في ذمتك. خلاص؟ المال ليس في ذمتك، واحد قال لك خد المبلغ ده وصله لفلان، انت شغال بره قال لك خد العشر ورقات دول وديهم لفلان. وانت في المطار اتفتشت خدوهم. واخد ازاي؟ او وقعوا منك بدون تقصير ولا اهمال منك. لا يلزمك اداء هذا الايه؟ هذا الدليل. عشان كده الزبير العوام كان واحد يقول له خد ده امانه عندك يقول له لا اني اخشى عليه الضيعه اي اذا ضاع لا يلزمني اداؤه فتنخرم مروءته فهو عشان يحفظ مروءته ولا يطعن احد في اماناته يقول لا ده لي دين علي يبقى في ذمتي واخد فكان ينقل الامانات الى دين ادي اللي ايه اللي كتر الدين على الزبير ابن العوام خشيه ان تذهب مروءته بضياع للأمان فيقول عبد الله بن الزبير ويعني إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان البخاري بوم على الحديث ده علشان الجملة وما ولي اماره قط دوب على الحديث قبل قوله باب باب بركه الغازي في ماله حيا وميتا وبعدين هو لم يلى اماره ولا كانلوش وظيفه وداين ب2 مليون و الف طب هيسد منين وهو لو باع الارض بتاعته اللي في الغابه و11 دار في المدينه ودارين في البصره وواحده في الكوفه وواحده في مصر ما يسدوش المبلغ ولا يجيبوا عشره حتى طب ازاي بقى هيسد وهو قال لك إيه إذا عجزت فاستعن إيه مولاي وأخبارك فاستعن مولاي وهو ده الذي يعني إيه جعل يعني الدين يسقط من عليك. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف فلقياه حكيم بن حزام أحد الصحابة المشاهير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين شوف يا أخي الصحابة وتعبيراتهم. كم على اخي من الدين ويا ابن اخي تعرف كلمه اخي دي بترقق القلب لان الاخ اغلى من الإبن وهكذا ينبغي ان يكون اخوك اغلى من ابنك واخد بالك وانت لما بتتعطر بتقول ايه اخ يعني في المصيبه بتستحضر اقرب الناس الي من اقرب الناس الي اخوك واخد بالك عشان كده استخدام لفظه الاخ بتحنن القلب فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين فقال فكتمته ما رضاش يقول له الرقم لأن الرقم فظيع قال مائة ألف عليه مائة ألف قال حكيم والله ما أرى أموالكم تسعوا لهذه التسد منين مائة ألف أخذلك فقال له عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف قال له الرقم الحقيقي قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به قال وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف. شو بقى اللي الأرقام اللي جاية؟ أرض الغابة وكل ملك الزبير كان إيه؟ كان الأرض الغابة دي وحداش ضرب المدينة واثنين بالبصرة وواحد بالكوفة وواحد بمصر هو ده كل ملكه. فكان اشترى أرض الغابة بمئة وسبعين ألف. فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف. واخد هي دي البركة بقى يعني دافع الشريعة بمئة وسبعين ألف باعها بمليون ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابه اللي لودين دين يجي لنا في الغابه اللي هو المكان فاتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400000 فقال لعبد الله ان شئتم ان شئتم تركتها لكم عبد الله بن جعفر الله بن جعفر ده كان كريم جدا جدا يعني فبيقول لعبد الله بن الزبير لو يعني شيء اسيب لكم 400000 واخد بالك؟ بالك فقال عبد الله بن الزبير لا قال ان شئتم جعلتموها فيما تؤخرون انا اخرتم يعني خلوني اخر واحد سدوا الناس اللي إيه اللي مستعجلين وخلوني اخر واحد. قال له لا ليه؟ ايه اللي مقوى قلبه؟ مولاه ها؟ ده اللي مقوى قلبه. قال والله ما وقعت في كربة قط الا قلت يا مولى الزبير اقض دين الزبير فيقضي فهو ده اللي مجمد قلبه. قال فاقطعوا لي قطعة. خلاص يعني الغابة دي الارض اللي بيوزعها دي خلاص اقطعوا لي حتة كده بالايه؟ بالمبلغ. قال عبد الله لك منها هنا إلى ها هنا. أسلوا حتة كده وقال له دي ب قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف بعد اللي حصل بعد ده كله فاضل أربعة أسهم ونصف فقدم معاوية ابن أبي سفيان وعنده عمر بن عثمان والمنذر ابن زبير وابن زمعة إلا أربعة دول كانوا موجودين فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم بمئة ألف يعني بعد ما باع الكل ذا يتفضل أربعة أسهم ونصف برمية ألف ونصف قال فقال المنذر ابن زبير قد أخذت سهما بمائة ألف وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما بمائة ألف وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمائة ألف فقال معاوية كم بقي قالوا سهم ونصف قال فأخذته بخمسين ومائة ألف خلاص قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف اللي كان ب 100,000 باع نصيبه ب فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه واخد بالك؟ الجماعه الورثه قالوا ايه؟ اقسم بيننا ميراثنا. يا طالما سدينا الدين اقسم إيه قال لا والله حتى انادي بالموسم اربع سنين موسم الحج يعني من كان له على الزبير دين فلياتني وما رضاش للورثه ولا مليم ليه؟ لما يقضي دين الميت واخد بالك؟ فظل اربع سنين ينادي من كان له على الزبير من العوام دين فلياتنا بعد الاربع سنين قسم الميراث الزبير من العوام كان متزوج باربعه فلما قسم الميراث كان حظ كل امراه الف الف ومائه الف يعني ادي مليون ادي اربعه مليون اربع نساء في اثنين في الف, ألف, يبقى, أدي أربعة ألف يبقى اربعه مليون ومئتين الف في اربعه يبقى اربعه مليون وتمنميه الف اربعه مليون وثمانمائة الف كان حظ كل امراه هذا النصيب الوافق وكذلك ايضا من الصحابه اللي كان عليهم دين كبير انا بقول الكلام ده ليه عشان اذا كان عليك دين استعن مولاك ها؟ استعن بمولاك وقل خالص التوجه الى الله عز وجل سيقضي عنك دينك فانه هو الغني الحميد فايضا من اللي كان عليهم دين كبير كان عبد الله بن حرام رضي الله عنه وهو والد جابر بن عبد الله الانصاري قال جابر بن عبد الله الانصاري لما كان صبيحه يوم احد دعاني ابي في السحر وقال يا بني انني ارى انني أو ساقتل في اول من يقتل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض عني ديني كان دينه الف الف وستمائه الف مليون وستمائه الف فاقض عني ديني واستوصي باخواتك خيرا كان جابر بن عبد الله له تسع اخوات بنات وهو الذكر الوحيد. لما قامت راح الحرب دارت راح الحرب في واحد قتل عبد الله بن حرام ودفن هو عمرو بن الجموع في قبر واحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموع. قال فكان ابي ممن ايه؟ ممن قتل. فكان جابر بن عبد الله الانصاري راجع من غزوه من الغزوات و حصل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحوار قال ما أعجلك يا جابر قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال بمن نكحت قال بأي من كانت بالمدينة؟ قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خرق خرق يعني علوم صغير خوات البنات يعني فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن يكون برضه ايه كمان صغيره السن يقعدوا يلعبوا مع بعض وايه هو عايز امه مش عايز زوج واخد الولد الوفي ضحى برغبته الشخصيه في سبيل تنفيذ وصيه ابيه وهكذا النبلاء دايما النبلاء كده تلاقي الاخ الكبير بيصرف مثلا على اخواته بعد وفاه الوالد وهو اللي قايم بالدور ده كله يجوز اخواته البنات ويجوز اخواته الصبيان ويحرم نفسه ويجد لذه في هذا العطاء هو نفسه يستمتع يلم قرش على قرش وطافح الكوتة زي ما بقوله. ومع ذلك كل ما يجيب حاجة ويستطره اخته أخوه يحس بأنه أدن عليه هذا لا يفعله إلا النبلاء فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خرق فكرهت أن أتيهن بخرقاء مثلين فقلت هذه أجمع الأمر وأرشد قال أصبت ورشت، قال ما فعل دين عبد الله فقلت يا رسول الله إنه ترك ألف ألف وستمائة ألف فقال بعني جملك يا جابر قلت هو لك يا رسول الله قال لا بعني قلت هو لك قال بعني فاشتراه بثنتي عشره اوقية على ان يعطيه فقار ظهره الى المدينه وخلاص هو اشترى الجمل بس ايه يديله ظهره يفضل راكب عليه الحجر المدين المدينه قال هو لك فلما جابر بن عبد الله دخل المدينه قابله خاله فحكى له قصه الجمل فخاله لامه لامه قال لماذا بعت الجمل وهل لنا ناضح غيره؟ وقعد يلومه، قال ما كنت استطيع ان افعل شيء رسول بيقول بعني ما اقدرش اقول له لا. واخد فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت ارسل المال الى جابر، قال له وابقي الجمل واستعن به على قضاء دين عبد الله. واخد فهو ما كانش عايز يشتري الجمل ولا حاجه لكن برضه ايه؟ عايز يساعده ولكن بطريقه ايه؟ لطيفه ثم قال له اذا حان جذاذ نخلكم فاذني. شوية النخل دول لما يجي آخر الموسم عشان يقطع البلح والكلام ده قال أذني أي أرسل إلي فلما حان جذاذ النخل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الثمر كله والتمر كله بين يديه عليه الصلاة والسلام فسمى الله وبرك وقال أين أصحاب الدين فجعل إيه يعني يحثو من هذا البلح ويعطي حتى قضى الدين كله قال جابر وبقي لنا مثله أي بقي لنا من التمر مثله فهو يستعين إيه؟ مولاك فهو الإنسان إذا كان عليه دين لا سيما إذا كان رجلا نبيلا يعني زي مثلا قبيصة بن الخارق لما آآ يعني آآ كان عليه حمالة في الجاهلية فلما عجز عن آدائها فجاء يستعين بأموال الزكاة فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأموال الزكاة تحمل حماله في الجاهليه اثنين هي هيقوموا على بعض يقتلوا بعض ليه القبيله دي لا فلوس عند القبيله دي طيب احنا عايزين نحت الناس دول فقام واحد نبيل كده راجل بقى من اللي هو ايه قلما يجود الزمان بمثله وقال لا خلاص لا تقتتلوا والفلوس عليا خلاص لكن اعطوني مهله مرت المهله وعجز ان ياتي بهذا المال اذا تحمل الرجل حماله كمثل هذه أراد أن يحقن الدماء والكلام ده فليأخذ من أموال الزكاة إذا عجز أن إيه؟ إذا عجز عن عطاء الحمالة من ماله وهكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. فسعت كده بعض الناس النبلاء يقضي حوائج الناس ويدين وخذ بالك؟ ثم لا يجد وفاءً. فإحنا بنقول له إذا يعني كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله فأبشر إن الله عز وجل سيقضي عنك دينك كما قضى دين هؤلاء الأولياء. فعمر بخطاب قال يعني انظر في مال آل عمر فإن وفى فبها وإلا فانظر في بني عدي بن كعب اللي هم البطن اللي منهم عمر الخطاب مباشرة فإن لم تفي أموال البطن هذا المباشر عدي بن كعب فالتمس في قريش اللي هم القبيلة بقى تعرف القبيلة فيها بطون فبني عدي بن كعب كانوا بطن من قريش قال فخذ من قريش ولا تعدهم إلى غيرهم وهذا فيما يبدو لثقة عمر بن الخطاب أن في بني عدي بن كعب وفي قريش من يسد هذا الدين هذا كان يعني 86000 ألف لحاجة تعتبر بسيطة بالنسبة لقريش كلها ولا تعدهم إلى غيرهم ليه؟ لأنه في الغارب سيوف سيوفون دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقف عند هذا القدر من الحديث ونجيب عن بعض الأسئلة في سؤال عاجل مكتوب يعني أنه مهم وعاجل مسألة حضور المرأة الحائض إلى المسجد لسماع درس العلم و... ال... الذي أتبناه وأعتقده أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. وليس هناك أي دليل صحيح صريح في هذه المسألة. بل بنى الفقهاء هذا الحكم على حديث منكر كما يقول الإمام أحمد بن حنبل وهو حديث لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. وهذا الحديث لو كان صحيحاً لكان قاطعاً للنزاع ولكن لا يصح بل هو حديث منكر لم يبق إلا حديث واحد فقط وهو إن حيضتك ليست في يدك وهذا الحديث ليس صريح الدلالة على المطلوب بل آه الذي يتبادر من هذا الحديث هو ما فهمه الإمام النسائي رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه وترجم عليه بقوله باب استخدام الحائط باب استخدام الحائض ثم روى هذا الحديث وإنما قال هذا الكلام ليه لأنه كان شائعاً في المدينة بين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة أن المرأة الحائضة لا ينتفع بشيء منها فكانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلوا لم يأكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة كان هذا العرف هذا العرف اليهودي سائد في المدينة وكان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه يخالف اليهود. فلما رأى هذه العاده قال اصنعوا كل شيء الا الجماعه. فقالت اليهود ان هذا الرجل ما يريد ان يدع من امرنا شيئا الا خالفه. فكان السائد ان المرأه الحائض ما تمسكش حاجه بإذن ولا ينتفع بها. فعائشه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام قال لها ناولين الخمره فوطه يعني قالت اني حائض. أي أن إيه المرأة الحائض لا تمس شيئا فقال لها بل هاتي الخمرة فإن حيضتك ليست في يدك وهذا يدل على أن الحيض لو كان في اليد لما جاز لها إيه أن تتناول هذه الخمرة لأن دم الحيض ناجس فالنساء لما يقول باب استخدام الحائض هذا الفهم متبادر الى معنى الحديث اكثر من القول بان المراه الحائض لا يجوز ان تدخل المسجد لا علاقه لهذا الحديث بمنع دخول المراه الحائض من المسجد الا على سبيل التاويل وهذا التاويل قابله تاويل اخر وزاحمه فليس احد التاويلين اولى من الاخر يبقى على الاقل نحن نحط التاويلين والبعض ونسقط الايه دلاله هذا الدليل يبقى لا لينا ولا عليهم خلاص يبقى لسه المساله كما هي فاين دليل التحريم لا يجوز دخول المرأة حيض المسجد قال لك ان المرأة الحائض اصلا دم الحيض نجس قلنا دم الحيض المرأة بتضع خرقة الدم اصلا مش هيوصل للسجاد ولا هيوصل لارض المسجد ولا الكلام تأخذ ذلك بالاضافه لحديث المرأة حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كانت امرأة وليدة تأتيني فكلما جالستني أنشدت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، كانت واحدة وليدة كده أما يعني كل ما تقعد مع عائشة تقولي البيت ده. فعائشة بتسألها إيه السبب إن كل ما تقعدي تقولي هذا البيت؟ فحكت الحكاية إنها كانت شغالة عند ناس وبعدين كان في وشاح وشاح زي شرب كده زي تلفيعة واخد وكان أحمر وكان نفيس غالي. فالمهم جت حداية فكرت إن الوشاح ده لحم. فقامت خطفته وطارت بيه. خلاص؟ فقالوا لها الوشاح فين؟ فقالت معرفوش، قالوا لا انت سرقتي بتاع، ضربوها فضلوا يضربوها لحد ما كانوا هيموتوها. الحدايه بقى لما لقت بقى ان ده لا لحمه ولا حاجه، قامت ايه؟ رمي الوشاح تاني. واخدلك فلما لمت الوشاح وتاكدوا ان البنت مظلومه اعتقوها. واخدلك فلما اعتقل اسلمت بقى ايه؟ وراحت بقى لعائشه رضي الله عنها عشان كده كل ما تقول ايه؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلده الكفر انجاب. قالت وكانت لهذه الامه وكان هذه الامه حفش في المسجد حفش عن خص نايمه فيه سكنها أعت في المسجد سكنها في المسجد فمعروف ان من لوازم النساء الحيض. واخد فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حطي فاخرجي فانه لا يحل للمراه الحائض ان تنام في المسجد او ان تظل في المسجد فاخد لك ولا يقول قائل لعلها كانت يائسه من الحيض لان احنا بنقول ان هذا خلاف الاصل طالما ما عندناش دليل انها كانت بتحيض او لا تحيض يبقى الاصل انها ايه بتحيض فاذا قلت لا تحيض قلنا هذا خروج عن الاصل فانت المطالب بالدليل والا الاصل معنا احنا وهو ان المراه ايه ان المراه بتطيح فاخد لك فهو لا دليل في الحقيقه على منع المراه الحائض من دخول المسجد وهذا الذي أعتقده في هذه المساله والله اعلم. واحد بيقول يعني الجماعه اللي هم بيتكلموا عن الباروكه وكده بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يعني نهى المراه انها تصل شعر ابنتها بشعر اخر لان ده تزوير على الزوج. لكن لما الزوج يعرف انها أرعى وبتلبس له بقى باروكه على طول يبقى خلاص معنى التزوير ايه؟ راح. تخبرك وهذا راي فاسد لانه في مقابل النص. ها؟ هذا راي فاسد لانه في مقابل النص لا يجوز لاحد ان يبتكر علة ليست في النص. بل عله تضاد النص وترفع حكمه. واخد لان العله لان هذا هذا مفهوم المتكلم. ولا ينبغي ان يعود هذا المفهوم من المتكلم على ابطال حكم النص. وهذا اجماع، هذا راي في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار. يقول ما رايكم في من يذهب الى ان الشبر في قوله يرخينا شبرا من اول نصف ساق المرأه لا من الكعب طبعا الكلام ده خطا. ليه؟ لان ام سلمه بتقول ايه؟ اذن تنكشف اقدامهن ما قالش انكشف ساقهن ها مما يدل على ان الاصل هو القدر الجائز لا المستحب يعني الشبر يبتدي من اول القدر الايه الجائز مش القدر المستحب يعني هو لو من اول نصف الساق كانت ام سلمة ما قالتش تنكشف اقدامهن انما ان قدر رجليها كلها فاشفقت ام سلمة ان لبست النساء كلبس الرجال ورفع الازار ان يظهر القدم بس مما يدل على انه كان ايه؟ او من اول الشبر من اول ايه؟ من اول الكعبه، مش من اول نصف الساق. يقول لقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما فيما معناه لا تتبول اتجاه القبله، واذا كان دوره المياه عندنا وعندنا في اتجاه القبله، فما الحكم؟ هو ابو ايوب الانصاري الذي روى هذا الحديث، قال فلما دخلوا الشام وجدوا المراحيض في اتجاه القبله، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. فاذا انت استطعت انك انت تنحرف في اثناء قضاء الحاجه فهذا هو الواجب عليك. وخبرك فين عجزته الا يكلف الله نفسا الا وسع قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الحمد لله رب العالمين اخي الكريم اختي الكريمه وخداما تقبلوا تحيه اخوانكم في دار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمه للانتاج الاسلامي والتوزيع على أمل لقائبكم بإذن الله تعالى في الشريط التالي من هذه السلسلة تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة مهندس الصوت أحمد فرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته